0: ultra son. ultra son. passez une, une excellente soirée il est 19h communauté oui il faut que je m'habitue à ces nouveaux jingles bon, <rire> bonsoir tout le monde j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances euh, vous aussi vous avez passé de bonnes vacances oui. oui oui, tu peux me tutoyer oui mais je non, dis hein, vous mais parce mais que oui, vous oui, êtes trois autour de moi ah, on est nombreux on ouais, est, on est, on est nombreux, plusieurs hein. Hein. Euh, avec Sébastien comment ça va bien qui ça revient ça, de, de Sicile en pleine forme Voilà.
1: quelques semaines le bronzage a commencé à à partir donc euh, je suis moins bronzé, moins sexy qu'avant <rire> mais euh, sinon non, ça va, je suis en forme donc euh, mais l'attaque la pour la rentrée, ça va. On va dire ça, mais oui. si il fait quand même chaud dans le studio donc euh, <rire> mon gros ventre a du mal à se porter.
0: Ça va te faire beaucoup de bien. Achille est là avec nous aussi, un petit euh, nouveau euh, qui oui. vient euh, en test pour en le test, moment. Oui, ouais. c'est ça. Comment ça va bien Bah bien. Oui. Confiant. Content d'être là. Oui, jusqu'ici ça va, ça te plaît. Oui. Ça va. Ça, bon, là, ça, ça fait 15 secondes qu'on a commencé jusque-là. Ça va. un bon début, c'est un bon début. <rire> oui. Et Diran est là aussi. Quel plaisir de retrouver tout le monde. Et lui, il a l'air d'avoir bien dormi pendant ces deux derniers mois. <rire> Il est en
1: pleine forme. Et toi, comment
0: vas-tu? Eh ben je, je suis en pleine forme aussi. Je sors de la seconde cesse. Là, je te jure, je suis requinqué comme
1: jamais. Bon, <rire> d'ailleurs. Il y en a qui sont sapés comme jamais. Toi, tu es oui, requinqué. Je suis requinqué
0: comme jamais. Oui. En attendant le 9 septembre. D'ici là, je me porte bien Bon, euh, on va parler quand même sport hein. On a mine de en deux mois à rattraper quand même Du coup, on va parler vite fait de ping-pong hein. On n'a pas encore fait ça dans cette émission, je pense Avec le club de Nivelles Qui a organisé des petites activités On verra ça dans un instant
1: Oui, c'est un défi du jour de prononcer correctement le nom de leur événement Oui, oui, tout à fait, mais j'y arriverai je Ah oui, on bien. verra, on verra On va
0: revenir bien sûr aussi sur le week-end de F1 Parce que c'était le Grand Prix de Belgique ce week-end et euh, un week-end assez euh, chamboulé au niveau des émotions. On aura euh, Noël Lévesque qui sera euh, avec nous, on l'espère en tout cas, pour parler d'athlétisme euh, du CABOE oui, et également aussi des, des mondiaux euh, d'athlétisme qui auront lieu à Doha euh, durant la fin du euh, 27
1: septembre au 6 octobre.
0: Ça, donc fin septembre, début octobre. Merci Seb. On va revenir également si bah sur le début de la Pro League et des, euh, qui a commencé depuis un petit mois. C'était quoi le, le 4 août, un truc comme ça oui. Quelqu'un sait C'est
2: la six, On a joué la sixième journée. Euh...
0: Sixième journée, c'est ça. Bon. Et oui ton micro n'est pas très forcé euh, on va aussi bien sûr avoir une petite page tennis avec euh, le dernier grand chelem de la saison qui est en train de se dérouler il nous reste déjà plus qu'une seule Belge je spoil un petit peu et elle joue tout à l'heure on verra bien je sais pas ça quelle heure 1h30. 20h30 20h30 oui. donc on aura même le début des résultats euh, dans cette émission c'est absolument magnifique on va parler aussi bien sûr Ligue des Champions Europa League hein. tout ça ça reprend aussi ses droits tout doucement on va parler euh, de basket avec les, euh, les mondiaux la coupe du monde messieurs et puis terminer en beauté avec notre 120 secondes. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vous propose aussi... D'ailleurs, qui revoilà, qui revoilà, pour commencer notre émission. Comme euh, pas mal de temps d'ailleurs, c'est Soprano qui arrive avec euh, le coach. Et puis bon, on se retrouve pour parler donc de ping-pong sur le traçant.
3: Ultra, ultra, son. Ultra,
0: son. Allez, on repart. Tout à fait. Merci Soprano. Euh, bon, à part euh, le coach... Le titre de, de, de la chanson va bien avec la tenue de l'émission, sinon le contenu... Voilà, hein, on va peut-être essayer de changer pour la semaine prochaine, on verra. Chacun cas, son avis. Chacun son avis, c'est vrai, tout à fait. Ah euh, oui, diran dansait oui. sur la table. Voilà ouais, ça, en caleçon en plus, on a filmé. Bon, <rire> on va parler de ping-pong, nous, avec euh, un peu sport local. On a euh, le Rep Nivelle, euh, donc le club de, de ping-pong de, de Nivelle, euh, qui organise un bar ping -cue. Est-ce que j'ai bien dit Ah oui, ça passe. Ah, un, Allez, un, un petit 8 sur 10. Ouais, Allez, merci beaucoup. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. donc L'anglais s'améliore. C'est pas du tout de, de l'anglais, là, quand même. Ouais, c'est pas de l'anglais. Un bar pink c'est un jeu de mots.
1: C'est un jeu de mots, ouais, mais c'est de l'anglais.
3: Non. OK.
0: OK, je ne ouais, savais pas. pas. Je pensais que barbecue, était un mot universel. Oui, c'est un anglicisme
1: à la base. Hein.
0: Bah, je pense. Après, je ne suis
1: pas non plus une sommité euh, à voilà.
0: Non, enfin bon, bref, un barbecue en tout cas pour euh, le. Enfin, organisé par le ping-pong, d'où le bar le bar Ping Q. Euh, C'est un tournoi de début de saison donc du euh, Rep Nivel qui se déroulera ce vendredi 6 septembre à 19h euh, à la salle à la rue des Heures, des Heures Claires, pardon. Euh, vous retrouverez toutes les inscriptions ah, sur, toutes les informations pardon, sur leur site en mot.be et ils ont un autre événement qui est également ce week-end, c'est euh, le dimanche, dimanche 8 septembre, toujours à la salle Omnisport. Euh, là, euh, ils organisent un petit euh, critérium. Alors, au niveau euh, de l'inscription euh, et des petits, euh, des petits tarifs, c'est franchement pas grand-chose. Pour le barbecue, euh, inscription à 10 euros, ce qui vous donne le droit à la participation au tournoi, à une boisson au choix, un pain saucisse, ainsi euh, ben donc que... Euh à participer au tournoi, vous amuser, la bonne ambiance euh, et tout est quanti. Euh, voilà, pour euh, la somme de 10 euros, ça va. Il faut savoir que les inscriptions sont limitées à 64 joueurs. Ça fait quand ouais. même. Voilà, il y a un peu de marche. Hein. Euh, donc si jamais ça vous intéresse de découvrir peut-être le ping-pong ou de, de vous y remettre, si jamais vous allez laisser tomber, n'hésitez donc pas euh, à aller sur leur site, je répète, repnivel.be. Tandis que pour le critérium qui se passe qui se passe pardon, le, ce dimanche 8, euh, le prix euh, pour une série c'est de 6 euros. Le prix pour deux séries c'est le 10. Toujours le même euh, site, le repnivel.be vous retrouverez donc toutes les informations sur leur site. Euh, bah moi, j'aime bien en tout cas le ping-pong. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà joué en tout cas euh, en club, un peu professionnellement. Enfin, pas professionnellement, mais un peu... En, en, en club, club, non, mais le après, domaine, je pense que... manière
1: compétitive, que... je veux dire. Peut-être en disant qu'ici, autour de la table, on a tous déjà un peu pratiqué sur une table. chez un Oui, ami. mais on ne sait, on ne sait jamais qu'on avait ouais, un, ouais.
0: Un, un, un pongiste parmi nous, tu
1: vois. Non, euh, moi, j'ai toujours été une brelle dans tous les <rire> sens de maquettes. J'adore le sport, mais malheureusement, je ne lui rends jamais honneur dès que je le pratique.
0: <rire> Tant, on va changer ton micro, j'ai l'impression qu'il y a des trucs un truc peu, un peu spécial. Spéciaux, pardon. Euh, bon, euh, voilà, donc pour le ping-pong, euh, si jamais ça vous intéresse, donc le site repnivel.be. On refait une petite pause musicale, autre style musical également avec Coldplay et puis on va parler de F1 parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix de Belgique. Merci d'être avec nous sur le traçons Nous, on continue bien sûr à parler de sport et de sport moteur. Cette fois-ci, on va parler de F1 avec le Grand Prix, le plus gros, beau Grand Prix du monde. Selon certains, le Grand Prix de spa qui avait lieu ce week-end, traditionnellement c'est le premier, euh, premier week-end de septembre, cette fois-ci ça tombait le, euh, ce dimanche, donc c'était ce week-end-ci. Un week-end assez, euh, assez contrasté, on va dire ça comme ça. Le, ça avait pourtant plutôt bien commencé, surtout pour les Ferrari euh, qui menaient les essais libres assez, euh, assez bien d'ailleurs, surtout que Lewis Hamilton avait été planté sa voiture dans un mur, donc ça, ça se passait vraiment bien pour les Ferrari. Heureusement euh, pour lui, bah, les, les mécanos Mercedes sont quand même plutôt badass et donc on réussit à retaper la voiture en quelques 2h30 plutôt badass ouais ça ils sont plutôt ça. voilà on se c'est la rentrée c'est la rentrée compétent hein, aussi. oui compétent voilà tout ce qu'on veut ultra fort hein. Voilà, ils, ils sont en tout cas euh, les, boss, euh, les boss du paddock, je pense. Ils ont réussi à retaper la voiture accidentée donc en, en moins de... Je pense qu'ils avaient 2h45 pour le faire. Ils, l ont, ils ont réussi à, à retaper ça assez, assez rapidement pour que Lewis Hamilton puisse donc prendre part aux qualifications. Qualifications remportées par Charles Leclerc assez, assez nettement. Je pense qu'il avait plus d'une demi-seconde d'avance sur Sébastien Vettel qui a fini lui deuxième, Hamilton a fini à la troisième place devant euh, Bottas qui était euh, quatrième voilà donc pour le, le, la, la grille de départ, en tout cas les quatre premiers euh, autre événement du samedi bah, c'était la course F2 euh, donc la, la Formule 2 qui se tient un jour avant celle de la Formule 1, pour ceux qui ne le savaient pas. Or, au deuxième tour seulement de cette course de Formule 2, il y a eu une sortie de route et puis un crash, et pas un, pas un petit crash puisqu'il a entraîné quand même la mort du pilote Antoine Hubert qui s'est fait rentrer dans par l'américain Juan Manuel Correa. Euh, merci pour le petit accent espagnol et donc voilà, ils se sont rentrés dedans ils ont été immédiatement emmenés à l'hôpital malheureusement le pilote français est décédé et ce qui a euh, forcément mis euh, une chape de plomb au-dessus euh, du paddock et de, de tout le, le circuit euh, bah, c'était pas, forcément pas la, la grosse, grosse ambiance euh, il y a eu des consignes comme quoi les, les pilotes ne pouvaient plus être interviewés, les laisser bien tranquilles etc. La course de F2 a forcément bien, euh, été arrêtée et puis euh, annulée, on n'avait pas continuer à rouler sur le corps, ça aurait pas été super correct, quand même. Euh, celle de F1, il euh, y a eu discussion, finalement elle a été maintenue. Il voilà. faut quand même euh, maintenir les obligations. Malheureux euh, hein, à dire, mais c'est une sorte de gros sou
1: qui a dernière...
0: De gros sou, ouais, je propose que toi tu te mettes là parce ouais. que ça va pas le faire pardon et donc euh, exactement le show must go on comme on dit donc l'AF1 euh, a tourné c'était donc euh, ben voilà, des pilotes un peu, euh, un peu chamboulés qui sont présentés euh, dimanche après-midi euh, une course assez, euh, assez sensationnelle également on pensait euh avec beaucoup de, de tactique, que Ferrari avait vachement bien réussi son coup. Ils, ont, ils sont rentrés les, les premiers dans le changement de gomme. Ils ont réussi à laisser Hamilton à 6 secondes, 6 ou 7 secondes je pense, à sa sortie, lui, de, de, de pneumatique. À ce moment-là, on se dit c'est bingo pour eux, sauf que évidemment, Lewis Hamilton n'est pas le champion du monde en titre pour rien et à remonté son petit bonhomme de chemin jusqu'à avoir quoi, une seconde deux d'Iran je pense toi t'as bien regardé de, de avec, à, à, quasiment à il, la fin il a, il a en tout cas euh, a, avalé la, le, le retard qu'il avait de manière assez spectaculaire et euh, mais bon voilà ça mais, y est.
4: L, mais vraiment à la fin c'était vraiment euh, c'était vraiment
0: serré alors qu'il y avait vraiment de la place euh, au moment de sortir de, de, du, du changement de gomme et victoire donc quand même malgré tout de Charles Leclerc mais il faut dire que bon
4: ça, ça ça fait long une, pour une victoire pour Ferrari
0: oui. on va dire euh, la, la après, première victoire après, Ferrari de la saison quand même hein, donc on de la, on, on, donc on est un un la peu, deuxième partie de saison
4: c'est un, un peu tard c est, c est ah, un peu oui,
0: ah oui c'est un peu tard ouais, C'est seulement qu'on puisse dire ils sont quand même complètement à la rue enfin bon voilà euh, c'est quand même pas mal pour eux la première aussi victoire euh, de la carrière de Charles Leclerc euh, il n'avait pas eu de bol jusque là dans, dans la saison il méritait de de remporter au moins une à deux courses plus tôt dans la saison. La malchance a fait que ça n'était pas le cas voilà une victoire aussi qu'il a euh, bah, dédiée à, à Antoine euh, Hubert le pilote qui, était, qui, est, qui est il était vraiment proche euh, de lui oui tout à fait bah, euh, Leclerc qui n'est euh, qui pas en F1 depuis très longtemps donc les pilotes de F2 il les connaît, il les connaît assez bien aussi mais
4: en, mais en fait c'est un proche de sa famille aussi donc euh, ah, c'est un, un, un peu comme son frère donc euh, ouais. à la victoire il a un peu
0: dédié sa victoire à lui oui tout à fait, lui en lui en rendant un, un bel hommage mais tout le monde était, était fort, euh, fort touché et c'est d'ailleurs la première chose qu'il a fait en de sa voiture, ça montre un petit auto, petit autocollant avec euh, enfin rendant hommage donc à, à Antoine Hubert qui était donc euh, décédé. Voilà première victoire donc pour Charles Leclerc, première victoire également pour euh, Ferrari cette saison. Euh, Hamilton reste quand même bien en tête du championnat du monde des euh, des pilotes Mercedes également pour le constructeur. Et Ferrari lui se redonne un petit peu d'air. Euh, au classement des constructeurs euh, face à Red Bull. En parlant de Red Bull, d'ailleurs, on va parler vite fait de Max Verstappen, qui lui a eu la bonne idée d'aller se planter avant euh, même d'avoir fait
4: un tour de course. Mais, mais en fait, mais en fait il, euh, il y avait une collision.
0: Oui, tout à fait. Donc, il a raté son départ. Il a quand même voulu essayer de, de le rattraper. Je ne sais pas si vous voyez, mais le premier virage en fait, du circuit est une épingle à cheveux. En fait. C'est presque un, un demi-tour. Et il a voulu... Tourner, dépassé dans, dans l'intérieur du virage, là où Kimi Räikkönen bah, tournait tout simplement, il n'y avait absolument pas la place. Il a voulu forcer un peu le passage, ils se sont euh, complètement rentrés dedans avec Kimi Raikkonen, ce qui a euh, faussé euh, sa, sa roue avant gauche, euh, face à la croquette, elle ne tournait plus. Euh, forcément, c'est un peu compliqué pour euh, faire le tour de circuit. Il est allé tout droit, il a foncé dans le mur, après même pas un tour. Je vous laisse imaginer <rire> à quel point les 40 000 supporters, euh, supporters pardon, hollandais devaient être contents. Mais bon, voilà, c'est euh, le jeu. Et au euh, moins, il faudrait peut-être un peu plus attention. Les, les prochaines fois, le petit Max Verstappen. Mais il n'avait il avait pas vraiment
4: la place euh, après Il n'avait pas, les... pas, pas, euh... pas du tout la place, pas vraiment. Il n'avait
0: pas du tout. Non, il n'avait pas la mais... place. Il l'avait pas. Donc voilà. Euh, C'était euh, une erreur qu'il a, qu a payée, puisque forcément, il a dû abandonner directement après. Euh, voilà. En tout cas pour l'actualité la, de, la, de la F1, euh, tout le monde est d'accord, en tout cas dans le paddock, pour dire que la, cette première victoire de Charles Leclerc en appelle d'autres. Euh, on a pu voir depuis la saison à quel point, euh, à quel point il, il est, enfin, il est quand même vraiment costaud avec sa, sa Ferrari. Il fait de très belles choses. Il n'a pas été toujours récompensé, mais euh, voilà, il en fait des, des belles choses et on lui souhaite évidemment tout le, le meilleur pour la suite. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est que durant la course, il y a eu une consigne d'équipe euh, qui a demandé à Sébastien Vettel de laisser passer à Charles Leclerc. Il faut savoir que Vettel aussi glissait, il avait un peu moins de, de grippe. Euh, mais donc voilà, c'est quand même le, un quadruple champion du monde à qui on demande de laisser passer le, le, le petit nouveau, on va le dire. Donc, est, euh, mais, il, mais, mais, assez, euh, mais en plus, assez il l'a fait assez directement. Ferme. Ouais, alors oui, ça, il n'a pas discuté ça forcément, il voyait bien aussi qu'il n'était qu pas de, de taille à, à rivaliser. Alors donc voilà, des choses bougent, se mettent en place et c'est euh, tant mieux, en espérant un peu plus de, de spectacle euh, pour la deuxième partie de saison, autre que les, les 8 victoires, je pense, en dit euh, Grand Prix de, de Mercedes. Ça relancerait un peu le suspense. Voilà, euh, DJ Snake arrive côté musical avec J Balvin pour Loco Contigo. Et puis euh, bah, on va essayer de retrouver Noël Lévesque qui sera avec nous par téléphone. Vous êtes bien dans l'horloge de sport jusqu'à 21h sur le traçon. On va parler à présent de football et de matchs européens de la plus belle des compétitions comme on l'appelle, la Ligue des Champions ainsi que de l'Europa League avec Diran.
4: Ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League la Vraiment. semaine dernière. Oh Et en Ligue des Champions, on n'a pas un club belge, mais deux clubs belges, qui est bien pour, pour le pays, le, et le coefficient. Le coefficient,
0: ça, fait, ça faisait un paquet d'années que c'était plus arrivé, deux clubs belges. 2005, je pense. Ouais, un comme ça, et surtout le, les affiches, quoi. Mon Dieu, pour une fois, on va enfin un peu s'amuser. Évidemment, attends, je ne spoilers. pas. attends. Je, je tu, fais part de mon il, ressenti
4: il, il spoil directement. J'ai rien dit du tout.
1: Il a dit les affiches, il n'a pas dit qui composait les affiches. Oui, mais, je le oui, défends, je le oui, défends. Là. Oui,
4: mais il. Quand on pense à affiche, on ne dit pas... Euh, ah oui, ce oui, sera... Mais on, euh...
0: on ne sait pas quel gros club, quelle belle affiche il y a donc. Vas-y, Diran, compte-nous. De, de, Bruges et de, de, les... gang, déjà.
1: Voilà.
4: <rire> oui, mais ce n'est pas, pas l'affiche... Euh... Ce n'est pas le même groupe. Non, ce hein.
1: sera pour les demi-finales. <rire> <rire> Ou la finale, encore
0: mieux. Vas-y, dis donc, euh, Diran.
4: Donc, dans le, club, dans le groupe de Bruges, ce sera le Galatasaray. Donc, ça...
0: Ça reste quand oui. même Tassara il rien qui a recruté Falcao enfin, d'ailleurs, hein, il est arrivé, je pense c'était tout à l'heure ou hier. C'est fait parce que ils sont... je l'ai vu qu'ils
1: étaient dessus mais.. En, en tout pas cas, j'ai
0: vu une vidéo de lui avec une écharpe à l'aéroport ouais. avec des mômes qui lui sautent dessus. Donc je suppose oui, qu'il va.
2: C'est un Ça, ah, sans, euh... ça sent bon, il est pas venu là acheter un dorum, je non, pense. Hein. Je pense pas. En tout cas, euh, si, tu... j'avais lu 35 000 supporters pour l'accueillir à l'aéroport.
0: 35 000 personnes, T'imagines genre les titres de sécurité qui se bon le gars il y a 35 000 personnes qui arrivent. Bon, en plus, les supporters de foot du gars. Ça doit pas être super super réjouissant. Bon.
1: Bah, C'était une soirée de gala, justement. Ouais, ça a bien vu. Bien vu. Euh, donc, le Galatasaray avec Bruges.
4: Bon, ça, c'est l'adversaire facile. Bon, enfin, c'est facile. Va jouer en Turquie, ça va pas être facile. Oui, oui. C'est Bruges, enfin,
2: l'adversaire facile. <rire> Sur le papier, c'est le plus facile.
4: Oui, de, vu de Galatasaray. Il
2: euh, euh, est encore ça.
0: facile, Enfin, faudra voir. Moi, je, cette équipe de Bruges, elle me plaît quand même bien cette année, on verra. Ensuite, on
4: a le PSG. Et le Real Madrid et avec l'affaire Neymar, enfin vite fait, tout ce feuilleton, tout cet été, ce match pourrait être beau à voir. Même si PSG et Real Madrid vont s'affronter et il n'y aura pas Mbappé, il n'y aura pas Neymar.
1: Cavani non plus. Cavani. Cavani non bon, en plus. fait, il faut rappeler que, que Mbappé et Cavani sont blessés pour plusieurs semaines et que Neymar ratera les trois premiers matchs du PSG parce que l'année dernière, il avait insulté l'arbitre à l'issue du, du match duquel le PSG avait été éliminé contre Manchester United. Donc, comme il avait insulté l'arbitre, il avait copé de trois matchs de suspension. Donc, d'office, les trois premiers matchs, le PSG va devoir faire sans lui et euh, en tous les cas, le premier, voire les deux premiers sans Cavani et sans Mbappé. D'ailleurs c'est à mon
0: avis pour ça qu'ils ont une petite idée, ils ont été chercher Icardi. Moreau Icardi tout à fait à l'intérieur. C'est pas encore tout à fait officiel mais tous les médias français sont dessus. Euh, et ça devrait être officialisé normalement dans cette soirée ou demain matin euh, au plus tard.
4: Et vous, vous pensez quoi Est-ce que c'est abordable pour Bruges ce groupe ou pas du tout
0: Eh ben franchement, j'ai envie d'y croire. J'ai l'impression que le PSG, c'est possible. Il faut voir comment ils jouent, il faut voir le, le, la forme qu'ils auront aussi, mais j'ai envie de croire. En tout cas, le match nul ne me semble pas trop impossible.
1: Après, euh, ce sont... enfin, ça ça, ça n'engage que moi, ce sont des noms ronflants, ça c'est sûr, ouais. mais il ne faut pas oublier que le Real reste sur une saison catastrophique enfin, au niveau des résultats pour eux, même de la manière, de toute façon. Le début de saison n'est pas franchement meilleur. Non, il pas mirobolant. Bon, Hazard n'a pas encore joué, donc forcément on attend toujours de voir Eden en match officiel. Donc ça c'est pour le Real. Le PSG, ben, c'était un peu le même constat. C'est une équipe qui est en sans le chantier vu qu'ils essayent toujours de choper tous les grands noms et finalement ils n'ont jamais rien. <rire> Alors ils ont les, les seconds couteaux, on va dire ça comme ça. J'exagère un peu, mais bon c'est ouais, l'idée quand même. C'est hein, ouais. l'idée. Ici, bon, ils font encore des transferts très utiles. Ils changent de gardien, par exemple ont eu Keylor Navas du Real Madrid ouais, ça c'est quand même un... franchement Donc... un, un bon coup enfin, un non, co mais, on mais, le mais, pensait aussi avec
0: moi, je... Buffon c'était un gros flop il va falloir oui voir mais
1: si en attendant c'est pas le transfert le plus utile au Paris Saint-Germain Areola a largement sa place c'est quand même le numéro 2 dans l'équipe de France c'est pas une Clette, hein. c enfin, désolé mais c'est ouais, pas un je grand gardien pas... hein. j'ai enfin, jamais dit que j'étais fan du bonhomme après toujours est-il que le gars dans certains matchs a fait ses preuves aussi mais en attendant comment veux-tu que lui se sente en confiance dans une équipe qui le remet systématiquement en question. En question ouais, on ne lui a ça. jamais dit, tiens, tu as les clés du vestiaire et des buts en l'occurrence et on compte sur toi. Non, chaque fois il y a eu des rumeurs de GA, il y a eu Bouffon qui est venu, il y a maintenant euh, Kellor Navas. À chaque fois, on lui met quelqu'un sur le dos. Donc, comment veux-tu te sentir à l'aise si tu sais que le moindre geste est scruté et que même si tu joues bien, au final... On va te remplacer par un gars qui a un nom plus grand. Pour ouais, ouais, ouais. Mais
4: là, mais là, en attendant Navas, hier ils ont officialisé l'arrivée en prêt de Sergio Rico de
0: Séville. Euh, Paris. Ouais. 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 Ça, mais ils ont fait euh, un recrutement intelligent quand même oui, c est, c est, oui. ça m'a ah, <rire> fait un petit peu de mal j'avoue mais euh, le, leur nouveau directeur technique est, est vraiment intelligent et, il y a euh... ça
1: mais c'est surtout que le fair play financier passe par là et euh, l'histoire du on dépense des centaines de millions d'euros pour avoir des joueurs, bon il y a le Real qui est occupé de le faire mais ils s'arrangeront avec euh, mais
0: l'été d'avant ça il avait
1: pas fait donc, oui, ça, donc, donc ça, 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 ça compense qu'ici le, le PSG chaque année il dépense, il dépense, il dépense et donc au final, à ben, un moment, ils se retrouvent marrons parce qu'ici, ben, ils sont obligés de, de recruter intelligemment et peut-être de passer par des joueurs qui, comme je disais, maintenant n'ont pas des noms ronflants, mais qui peuvent apporter quelque chose. Ouais, qui ont Plutôt lieu, que d'avoir des joueurs confirmés, aussi. on prend des joueurs qui peuvent encore confirmer et qui ont un potentiel. Et ça mais, att
4: mais, mais attention, hein, Tottenham, ce n'est pas des joueurs ronflants. Mais ils arrivent quand même à bien jouer en équipe, donc faudrait... est-ce que le PSG peut commencer à... à se baser et à construire une équipe avec cela
1: Non, non parce que le PSG, le problème c'est que c'est une équipe qui veut des résultats directement. Ouais. Tottenham, ils, sont... ils ont construit sur le long terme et encore maintenant on voit que ça ne tourne pas vraiment. La preuve en est, c'est que la saison dernière, Tottenham n'a fait aucun transfert. C'est quasiment le seul club anglais qui n'a fait aucun transfert. Bon, ils ont, ils avaient changé de stade, ils en avaient construit un nouveau qui leur a coûté énormément d'argent mais toujours est-il ils ont gardé la même équipe Liverpool a fait la même chose cette saison donc il construit sur des bases existantes le PSG non il renouvelle pratiquement tout son effectif à chaque fois le PSG à chaque fois c'est on veut un nouvel attaquant on veut un milieu on veut un défenseur le truc c'est que le PSG comme je dis ils ne veulent que des noms donc même en attaque où ils n'ont pas besoin de joueurs dans l'absolu ici il y a des blessures c'est un cas un peu à part ils n'ont pas besoin de joueurs, ben on va encore acheter un attaquant. Alors que depuis des années, on a stigmatisé des problèmes au niveau défensif et surtout au milieu défensif. Où ouais. là, ils, leur milieu, c'est là où, où, paie, où ça pêche. Et le truc, c'est bon. qu'ils vont acheter des joueurs dont ils n'ont pas besoin. C'est pour ça que je disais, je te coupe, après je te rends la parole, excuse-moi. C'est pour ça que je disais qu'un Kellor Navas, au niveau des noms, c'est bien, au niveau du prestige, c'est bien, mais dans l'absolu, ce n'est pas le transfert le plus utile. Mais le souci c'est qu'en
4: attaquant de pointe En vraiment en, grogne, en grande pointure T'as Cavani et après Derrière t'as Eric Maxime Choupamoting Bon bref Le, le gars il est pas est pas le, simple, le nom pour, le plus ronflant C'est ouais. pas le plus ronflant Et c'est pas, pas celui qui va Te faire marquer des buts Et te faire gagner des matchs
0: gagner
4: même, même, si, même si Il est en forme en, en, en forme En ce moment mais après... je pense que Icardi c'était intéressant après, après après maintenant ils ont été intelligents parce que depuis quelques années ils n'avaient pas de numéro 6 et ils ont recruté Idrissa Gay Deverton mm -hmm. ouais. donc ça est-ce que est -ce... et ça ça a toujours été un peu la la pièce manquante du PSG Parce qu'en en fait Tuchel, euh, Tuchel, il devait construire Avec cela, donc il devait mettre Marquinhos euh, Là, ou, ou des choses comme ça Donc après, il faut voir
1: Oui, mais encore une fois, pourquoi ils ont pris Idrissa Gueye Parce qu'il y a le fair play financier ils ne pouvait pas se permettre de dépenser Énormément, bon c'est toujours relatif Par rapport à genre de club, mais ils ne pouvait pas se permettre de dépenser tant d'argent que ça Donc Idrissa Gueye n'est pas le premier choix c'est pas Il le est...
4: premier choix. c'est Après... ouais. pas le premier choix, mais c'est ouais. un joueur. C'est un bon joueur, c'est un... Oui, un joueur intelligent, oui. d'équipe. Donc ça, 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 peut être intéressant pour cette équipe du PSG. Bon, la, poule on parle la poule de, Genk. de euh, oui. Oui. Donc la poule de Genk, ce sera Salzbourg.
0: Liverpool et Naples. Naples et Liverpool qui étaient déjà ensemble la saison passée. Avec le PSG Avec le PSG, exact. Ça a failli passer, purée, à chaque fois Chaque fois que j'y repense.
1: Quand tu penses que Naples, ça fait quasi deux saisons d'affilée qu'ils sont éliminés avec 12 points, tu te dis... C'est incroyable. C'est incroyable.
0: Mais bon, ça va être encore très costaud pour Genk. Genk, je le sens quand même un peu moins bien. Je, C'est pas que je crois pas en fait Tchema mais je suis quand même un peu sceptique. quand même. Ça va être
1: un viol en bonne du forme pour Genk, parce que... Avec le respect que j'ai pour les joueurs, la saison qu'ils ont réalisé, la saison passée, ils ne, le feront, ils ne la feront plus. Après, j'espère pour, ouais, pour, ouais, pour eux qu'ils vont me contredire, bien évidemment. Mais je ne vois pas du tout Gang faire des résultats. J'avoue que euh, je sens pas des coups. résultats à la Belge en Ligue des Champions, donc on peut espérer un, un ou deux nuls, et encore. Parce que même Salzbourg, c'est déjà un cran au-dessus. Oui, c'est quand même costaud. Donc du coup, on verra bien. Mais... Ouais. Ouais, Salzbourg joue quand même
0: euh, au moins le top 5 de la Bundesliga, donc bah, ils ont du
1: pognon, encore hein. ouais. une fois, il n'y a rien à faire, c'est le nerf de la guerre et eux ont de l'argent par rapport à, au club belge. Hein. Ouais. Bon
0: on passe à l'Europa League et le standard lui aussi, euh, il n'a pas été gâté par contre par le tirage au sort. Euh, et pour une fois il a évité sa vie, mais je ne sais pas s'il a vraiment gagné au change. Ben bah, c'est
4: Arsenal, ouais. Ertrat Francfort et les Portugais de Guimaraï
0: Oui tout à fait, avec Francfort et Arsenal dans la même poule c'est quand même costaud. Il faut, faut voir euh, Francfort cette année ce qu'ils vont faire, mais l'année passée en Europa League c'était quand même vachement costaud. Enfin, en tout cas, ils m'ont fait une très bonne impression. C'est joué demi-finaliste. Voulais... Demi-finaliste, oui. Euh, franchement, ils étaient, ils étaient vraiment solides. En tout cas, et puis Arsenal, bah, ça reste forcément quand même Arsenal. Euh, bon, André, tu as été faire 3-3 chez eux.
1: Hein. Oui, enfin on parle d'un temps.
0: Voilà. Euh... C'était il n'y a pas 10 ans hein, Voilà Ouais ben mais,
4: ouais, mais L'équipe d'Arsenal N'est plus, plus La même Et ils ont Ils et ont, ont ils bien recruté aussi Ils, ils sont ont, forts Ils, ont, ils un ont un super coach euh, ouais. ils, Et ils ont recruté euh, Un peu ch Leur chêneau manquant C'est un bon donneur d'assist Qui est Dani Sebalos qui, qui, qui fait euh, Du grand bien Du côté d'Arsenal ouais. Et avec euh, Une attaque Un peu de feu ah ouais, là ils ont une attaque P P
1: ah, les, Ouais ils ont quasi Deux des meilleurs attaquants Du championnat <rire>
0: Oui. Ouais, si c'est <rires> comme Liverpool, dès que tu vois l'attaquant adverse, mais genre tu dois, tu dois les pétoches mais genre tu dois commencer à cavaler. Et ça, as, et t as,
4: t as pépé la révélation lilloise qui s'est rajoutée à cette attaque, donc je pense que ça peut faire, donc je pense que ça peut faire mal. Et ensuite, du, cro, du et côté encore, gant vite fait, oui. Gant. mais juste après les groupes de la mort,
0: vite fait. Euh, oui, ouais. vas-y, oui. Enfin, Tr très vite fait, alors. Euh,
4: ce sera Alexandria, saint étienne et Wolfsburg. Ouais. Et du côté des groupes de la mort, ce sera Feyenoord, Porto, Rangers, Young, Young Boys de Berne. Et, et il fallait un deuxième groupe de la mort parce que... Ouais, il n'en une... faut pas
0: spécialement, hein. je veux dire, on ne va pas en créer un pour en
4: créer un non plus. Cluj, Celtic, Lazio et Rennes.
0: Ah ça, oui, ça se voit, c'est quand même. Ça se voit Ça se voit, ouais. Et. et... Cluj qui sont roumains. Oui. Et Rennes qui a fait euh, une bonne saison quand même encore l'année passée en Europa League, donc euh, on verra.
4: Et, et j'ai juste. Il y a euh, une similitude de ces deux groupes c'est qu'il y a une équipe d'Écosse euh, dans chaque groupe. Oui, C'est une petite communication
0: qui n'a rien à voir mais je voulais le dire quand même ah bah écoute. Bon petit euh, petite pause musicale avec Jonas Blue et puis après on se retrouve pour continuer à parler de sport Nous sommes ensemble bien sûr jusqu'au 21h Bienvenue si vous nous rejoignez, ah oh, ça c'est la transition, j'adore, j'adore ce genre ah, de transition Voilà. Bon on va parler de tennis à présent, il y a un petit tournoi aux états unis qui se déroule actuellement euh, Pas grand chose, hein, juste un, un, le dernier grand Rien de la du saison. tout ouais.
1: Avec euh, bah, déjà pas mal de, de gros de gros résultats. Hein, cette... bah, notamment un hein, qui vient de tomber au moment où tu me parles. Donc Osaka qui est la tenante du titre chez les femmes qui vient d'être éliminée.
0: Oui, mais chez les femmes,
1: enfin, je pense qu'on l'a déjà
0: dit, c'est quand même génial dans le sens où euh, tu peux être numéro 1 une semaine. Et la semaine d'après, tu te fais oui. déliger à C'est un peu, peu le jeu de la chaise
1: musicale chez les femmes. Euh, c'est vrai que depuis, on va dire, je ne vais pas dire parler de décadence, mais de au niveau avant, tu avais les j'appelle les frères williams au niveau du physique les frères williams <rire> donc non blague et part tu avais, tu avais les sœurs williams et puis tu avais les joueuses en dessous ouais. bon, à une époque tu avais nos deux belges Claysters et enain pour les plus jeunes qui sont les plus vieux pardon qui s'en souviennent
2: mais sinon tu
1: as vraiment les sœurs williams qui sont au-dessus du lot parce que physiquement elles sont impressionnantes elles ont de la force etc etc mais l'inconvénient c'est que ces joueuses là sont vieillissantes ouais. venus elle a 39 ans oui, oui, donc fulgurant. maintenant elle a encore des fulgurances mais dès que les matchs deviennent trop longs c'est terminé et Serena bon, bah, elle a une grosse pause due, euh, à, son, ouais, à ouais. sa grossesse merci c'est le mot que je cherchais donc du coup elle revient elle est quand même quand elle est à son niveau au dessus du lot donc de toute façon t'as vraiment ça et en dessous bah, toutes les joueuses se valent au final ouais, ouais. t'as toujours un vivier de joueuses du top 10 donc comme les Alep les Osaka qui est une nouvelle dans, dans ce top 10 mais tout le monde peut battre tout le monde chez les femmes et c'est comme tu disais, c'est ça qui est d'un côté génial, c'est que bien malin, celui qui peut dire qu'il gagnera un grand chelem chez les femmes.
0: Ouais, ça donc ça c'est
1: euh, le, le gros avantage, c'est l'attrait euh, à ce niveau-là. Donc comme tu l'as dit, c'est l'US Open ici, donc ça conclut la saison des grands chelems. Donc l'US Open qui se déroule à Flushing Meadows, à New York, aux états unis dont... <rire> Et euh, ce, à ce tournoi, on y attendait notamment un certain David Goffin, donc je, là je viens sur les Belges, on parlera des autres un petit peu après. On attendait un certain David Goffin parce qu'on en a déjà parlé souvent aussi autour de cette table avant la, la pause des vacances, il était en manque de résultats en début de saison, etc. Il y avait du mieux. Ça allait mieux. Ça fait. allait mieux à tel point que la semaine dernière à Cincinnati au Canada, il était arrivé en finale du Masters 1000. Il a été éliminé. Enfin, il a perdu contre Daniel Medvedev, qui était aussi un, un joueur en devenir. Donc, le Masters 1000, pour euh, petit rappel pour nos auditeurs, c'est la catégorie juste en dessous des tournois du Grand Chelem. Au niveau importance, donc c'est quand même des gros tournois. Et donc là, il était arrivé en finale, il a été éliminé. Donc, il était relativement en forme. Et pour ce tournoi du Grand Chelem, à l'US Open, il confirmait cet état de forme puisqu'il pas, il a passé les trois premiers tours. Assez ah, facilement facilement mais c'est surtout avec de la sobriété et de l'application parce qu'il avait il avait joué en espagnol son nom m'échappe je ne sais pas si tu reviens dessus euh, Pablo Carreno euh, Busta Carreno Busta j'ai Baptista mais c'est pas le bon non c'est pas celui -là. et ce euh, sont des matchs qui sont joués au tie-break notamment euh, il l'a gagné en 3-7 mais il a été solide et donc on se disait mais Federer c'était tout l'inverse quand il a commencé son, son début de tournoi mais il a lâché un set lors des deux premiers tours et il montait en puissance et donc hier, en huitième de finale, bah, Goffin affrontait Federer, et on peut dire que ça s'est très mal passé, vu ouais. que... Euh, un le... jour
0: sans,
1: hein. a... Oui, c'est vraiment un jour sans, parce que Goffin, à l'issue de la rencontre, a vraiment déclaré qu'il ne s'expliquait toujours pas comment il a pu tout rater sur le match. Il ne sait vraiment pas pourquoi. J'ai regardé une partie du match, je zappais entre Andorrex Standard, enfin mmh. j'avais Andorrex Standard sur mon ordi, et j'avais Goffin sur la télé... Et, euh, et finalement, Goffin, oui, c'est littéralement fait laminé parce qu'il a perdu 6-2, 6-2, 6-0. Ouais, c'est
0: assez ridicule.
1: Ouais. C'est bah, net et sans bavure. Et donc, euh, c'est quand même un résultat assez cinglant pour David Goffin, qui donc euh, a été éliminé en huitième de finale. Ouais. Et alors, pour sa part, le Suisse rejoint les quarts de finale du tournoi. Il faut rappeler qu'il n'a plus quand même gagné ce tournoi depuis 2008. Ah oui, quand même. Ouais, donc ça fait quand même 10 oh, ans, 11 oui. ans cette année qu'il court après une victoire euh, à l'US Open, oui. Open. Alors que paradoxalement, c'est lui qui détient le record des victoires d'affilée, puisque de 2004 à 2008, il a tout gagné. Il a tout gagné euh, à l'US Open. Donc c'est quand même oui. un petit paradoxe en soi que Federer, depuis oui, oui. 10 ans, on va dire 11 ans avec cette année-ci, ne soit toujours pas vainqueur. Et lui rencontrera au prochain tour, donc en, en quart de finale, j'y arriverai, pardon, Grigor Dimitrov. Grand match ça est censé être un gros match qu'on a beaucoup comparé à Federer à
0: ses débuts Dimitrov a un peu la, la bête noire de Goffin en tout cas oui. en 2017 je pense quand il était au Masters
1: Exactement. Ça, chaque
0: fois chaque fois Goffin arrivait était en bonne, en bonne forme et c'est chaque fois Dimitrov
1: qui venait c'est Dimitrov les... qui l'a battu en finale du Oh, On du, oui de, mais Au oh, Master
0: Oui mais pas seulement J'ai l'impression c'est oui, toute y a, la saison Il y a eu deux, deux, trois mais autres, mais autres tournois importants mais
1: Dimitrov Dimitrov qui Et ça, ça c'était le Dimitrov D'avant Et le Dimitrov de maintenant Mais il est en recherche aussi Un de peu son comme, comme son meilleur niveau Il est redescendu Au delà de la 70 e mondiale Septentia Allez, place mondiale Il est 73 e Ou 75 e Si j'ai bien vu En préparant ma petite chronique Donc il a vraiment Dégringolé aussi Au classement Lui de manière Assez fulgurante Donc Match facile ou pas Pour Federer Encore une fois L'avenir nous le dira alors, autre affiche de cette huitième de finale, j'y arriverai, pardon, je bafouille un petit peu, ouais, euh, qui avait lieu hier, c'était un fameux match, entre, un certain match plutôt, entre Novak Djokovic, le tenant du titre, et un autre Suisse, Stan Wawrinka, qui est toujours agréable à voir jouer aussi.
0: Même si lui aussi, est un, quand un peu Enfin, il a eu son, son coup de, de génie en gagnant Roland Garros euh, il y a quelques années, depuis Oui, mais pas... c'est
1: aussi des blessures et autres ouais. qui sont un peu euh, responsables de. Ça. Une carrière un peu sinusoïdale, on va dire ça comme ça. En Et euh, si vous avez suivi, si vous êtes fan de tennis, comme la personne à ma droite, comme Achille l'est, le Serbe a déclaré forfait euh, pendant le match. Donc il a perdu les deux premiers sets et il a déclaré forfait dans le troisième. Il a sûrement perdu les deux premiers à cause d'une bla... blessure à l'épaule. Il faut savoir qu'il était déjà blessé à l'épaule. Il s'est blessé il y a quelques années. Il a eu du mal à revenir, péril, et, etc. Vrai. Il a eu un creux, puis il est revenu. On croyait ses soucis derrière lui, ce n'est peut-être pas la même chose, je ne sais pas, je vais pas pousser mes renseignements. Non, lui en tout cas, ça
0: serait vraiment... Euh, Mais euh, vraiment
1: toujours est-il que pour que Djokovic déclare forfait, c'est qu'il était vraiment au bout du rouleau euh, pour son épouse. Alors vite fait, pour euh, sa part, l'autre ogre du tennis mondial, à savoir le taureau de Manacor, Raphaël Nadal, dont est très très fan euh, Achille. Euh, lui affrontera, affrontera euh, pardon, Marin Cilic, donc le croate qui lui a gagné l'US Open en 2014 il fait partie des rares joueurs à avoir euh, gagné un tournoi du grand Chelem, autre que les Nadal, Federer et, et Djokovic et donc de nouveau vite fait, Federer pour revenir sur lui, court après son 21e succès en grand chelem dans sa carrière. C'est
0: 20, c'est compliqué ouais. quand même. Hein. À, à part
1: à l'Open d'Australie où là, ça se passe plutôt bien pour lui en général. Oui, mais moment... bon, donc ici, il court après un 21e succès en grand chelem de manière générale et un 6e à New York. Et Nadal lui court après un 19e succès, donc il est pas loin non plus. Et le dernier pour Nadal remonte à 2012. Faut Il faut-il rappeler que dans ses 18 succès, Nadal compte quand même 12 Roland Garros. Hein, oui. Donc ça c'est pas c'est pas rien. Et alors au niveau belge, donc la plupart de nos compatriotes ne sont pas allés bien loin, donc hommes et femmes confondus, sauf à l'exception d'Elise Mertens qui elle est toujours en course, on le disait en début d'émission. À 20h30, elle joue 108e de finale face à l'américaine 20... Christiane, pardon, qui est 141e mondiale. Ça paraît facile sur le papier, mais c'est la révélation du tournoi parce qu'elle a battu de, de bonnes joueuses. Je n'ai pas la liste ici, je l'ai regardée tout à l'heure, mais elle a battu d'excellentes joueuses. Au rappel, euh, Elise Mertens, 6e mondiale. Et pour conclure, donc pour conclure euh, Mertens est toujours en, en course. J'y arriverai dans le double dame parce qu'elle vient de se qualifier pour les quarts de finale avec sa partenaire Arina Sabalenka. Et il faut rappeler aussi, et c'est avec ça que je vais conclure, en double, Elise Mertens est 7e mondiale.
4: Mais moi je voulais revenir sur un truc que tu t'as pas dit, c'est que pour l'instant du tableau masculin, on a, eu, on a eu un match, si pas pour l'instant, pour l'instant c'est le match de la 15 Gagne mon Loup. fils. Et voilà, gagne mon fils, Chapeau Valov. Bah, quel
0: ah, elle a un quel, assez. Euh...
4: Quel sympathique. Sympathique, quel match Parce que c'était un match de gros frappeurs. Et je peux dire que le, le petit chapeau là, euh, chapeau Valob là. Euh, pourquoi il a un nom si compliqué bah. Qui est
1: canadien, comme son nom l'indique. Hein. Ouais,
0: <rire> comme Marie ouais. ben. Non, lui il est croate. Euh, Attention, il y en a un autre qui est canadien dans ce. Qui a un mot plus ou moins comme ça Non, c'est euh, un non, gros
1: serveur. C'est, ouais. euh, j'allais dire, Tomic. C'est pas Tomic, mais euh... c'est. Euh, et de nous, hein, oui. ce tennisman là, il est serveur, c'est
0: un gros gros. On va le retrouver, on va le retrouver dans. En plus, il y a Noël qui qui est là. Mais mais
4: je, et Chapovalov, il a des frappes de bûcheron. Il a des frappes de bûcheron.
0: Et ça n'a apparemment pas suffi contre Gaël. Contre ah non, Gale, ah non, non,
4: non, non, parce que mon fils c'est un gros défenseur et puis voilà, il défonce tout.
0: Milos Raonic, voilà. Merci, voilà, voilà. voilà. ça c'était euh, de cette personne-là que je voulais parler. Top horaire, euh, petite pause musicale et puis on retrouve Noël Lévesque.
2: Ultra son,
0: ultra son, il est 20h, ultra son, il est 20h. Radio. Ma communauté. Et voilà, nous sommes de retour sur le traçon, euh, toujours bien en direct, et nous avons euh, notre invité avec nous, euh, Noël Lévesque. Bonsoir. Noël. Bonsoir. Comment, euh, bah, comment se déroule euh, l'entraînement C'est bien pour ça que, que vous étiez occupé, occupé ce soir. Les championnats de Belgique se préparent, c'est ça
3: oui, c'est bien cela. Euh, il y avait énormément de monde à l'entraînement parce que le week-end prochain, nous avons les championnats de Belgique de relais où nous avons euh, quand même beaucoup d'équipes d'inscrites. Et dans 15 jours, nous avons les championnats de Belgique pour les cadets et les scolaires où là aussi, nous avons euh, beaucoup d'athlètes engagés.
0: Et euh, ils, ont, euh, ils ont lieu où Pardon, j'arriverai, les championnats. c'est pas au CABE cette fois-ci
3: non, non, c'est pas aussi à oui Pour les relais, nous allons à Mexem près d'Anvers, et pour les cadets scolaires, nous allons à Moucron. Ce sont pas des déplacements très courts.
0: Non, ça c'est c'est moi qu'on puisse dire. Euh, bah, on va commencer d'abord par une petite rétrospective de, de cet été. Comment s'est passé le, les, les deux deux trois mois de d'été pour le pour le club et, et ses athlètes
3: Mais ça s'est assez bien passé puisque nous avons euh, récolter euh, une médaille de, de bronze au championnat d'Europe junior avec euh, Lucie Roche et euh, également nous avions au championnat d'Europe euh, des moins de 23 ans euh, Dorian Boulevin sur 8000 mètres qui a très bien figuré dans la finale donc on peut être content des participants au grand championnat après la médaille d'argent des championnats d'Europe en salle de Cynthia Bollingo au mois de mars, la saison d'été s'est bien passée lors des derniers championnats francophones pour cadets scolaires, euh, comment vais-je dire, nous avons ramené 19 médailles de, de Là aussi, ce n'était pas un voyage euh, euh, tout près, c'était un viston. Donc, euh, on a ramené euh, 9 titres et 10 médailles d'argent et de bronze. Donc, euh, 19 médailles en tout, euh, ce qui est une bonne norme euh, pour, pour nous. C'est dans la norme habituelle.
0: <rire> Imaginez 19 médailles, la, la norme. Euh, vous avez évoqué Cynthia Bolingo. On a quand même une mauvaise nouvelle, elle, par contre, à son sujet. On a appris à, il y a quelques jours, euh, voire semaines, que malheureusement, elle, elle ne sera pas fit pour, pour dehors.
3: Non. Tout à fait. Euh, c'est une donc elle s'est blessée euh, déjà, elle est blessée plutôt depuis euh, fin avril et euh, malheureusement sa blessure est assez grave et donc euh, même si elle recommence maintenant à, à faire un peu d'entraînement, elle n'est pas du tout préparée pour courir un championnat du monde aussi bien en individuel qu'en relais. Donc euh, malheureusement ça pour nous c'est dommage parce qu'elle était déjà sélectionnée pour Doha mais nous avons toujours trois athlètes qui sont en attente de sélection pour Doha, il s'agit de Fanny Smets au saut à la perche euh, qui a battu le record de Belgique dernièrement avec 4 mètres 51, c'est la première fois qu'une athlète belge saute plus de 4 mètres mais elle doit réaliser 4 mètres 56 m pour aller à Doha Elle a encore le Memorial Van Damme pour faire le minimum, c'est le même cas pour Ismaël bejani qui lui aussi a été un blessé de longue durée deux mois et demi et qui a recouru sa première course de 1500 mètres de niveau international ce week-end à Berlin. Et il a échoué malheureusement à 26 centièmes du minimum il a réalisé 3 minutes 36 secondes 26 centièmes et le minimum est 3 minutes 36 0, 0. Ah, bah donc lui aussi au Van Damme il pourrait euh, réaliser le, le minimum dans un très grand 1500 mètres déjà ici à Berlin il a très bien couru parce qu'il termine cinquième de la course et euh, derrière lui il y a un tas de très bons athlètes euh, africains ou autres euh, qui, qui n'avaient jamais battu donc il revient en très bonne forme mais espérons que ce soit pas un peu trop tard pour et alors, la troisième qui pourrait aussi aller à Doha, c'est du chiffre rouge, qui avait déjà été au Japon pour les relais 4x400 m lors de la Coupe du Monde de relais et qui euh, est dans les athlètes possibles pour les championnats du monde de relais 4x400 m dans l'équipe belge.
0: Oui tout à fait, d'ailleurs le relais 4 x 400 mètres c'est une situation un petit peu particulière puisque les, les relais en fait sont qualifiés mais les, les coureurs individuels eux ont encore un, un peu de mal aussi bien chez les, les filles que chez les garçons à, à oui, se qualifier. À
3: tout à fait. Il euh, n'y a encore aucun homme qui est qualifié euh, directement en individuel. Il y en a un qui est à un centième. Jonathan Saccor, euh, qui pourrait aussi faire au random mais par contre, par exemple, les frères Borlet n'ont toujours pas fait euh, les minima pour euh, pour participer en individuel. Mais le relais est qualifié, lui, ça, il n'y a pas de souci. Euh, euh, tandis que chez les chez les dames, euh, euh, comment vais dire, Il y a deux athlètes qui ont réussi à se qualifier pour, euh, en 400 mètres et, mais qui figurent dans le 400 mètres dans le relais 4 x 400 mètres. Et alors, il y a toujours discussion. Ce sera décidé à une commission de sélection qui aura lieu la semaine lundi prochain si le relais mixte deux hommes deux femmes est qualifié pour euh, Doha aussi, ce qui augmenterait les chances de Lucie d'être présente à Doha.
0: Oui, tout à fait. Et ça, c'est une question réglementation euh, voilà, de, 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 de la Fédération Belge qui diffère Donc, de la Fédération, la Fédération Internationale. Ça,
3: Vous avez tout à fait raison. De, 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 la,
0: de la popote interne, comme on dirait. Voilà,
3: c'est ça, parce que les trois équipes de relais, en réalité, sont qualifiées par la Fédération Internationale, selon les critères de la Fédération Internationale, mais les critères belges sont plus sévères et ils devraient réaliser un chrono dans les 12 meilleurs chronos mondiaux de l'année, et malheureusement, le relais mixte ne l'a pas fait.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'aimerais euh, revenir, si vous, voulez, euh, si vous le voulez bien, pardon, votre pulse vers le, le club. Est-ce que oui. euh, cette, euh, pour la, la rentrée, ici, enfin, je ne sais pas s'il y a eu vraiment eu une pause au club, est-ce que pour, pour la rentrée, il y a eu peut-être des, des, des nouveautés, des choses qui, ont, qui, qui apparaissent
3: Oui, tout à fait. Euh, tout d'abord... Euh... L'école d'athlétisme va avoir un nouveau, a ah déjà d'ailleurs un nouveau coordinateur qui n'est autre que l'ancien responsable de la section éducation physique de l'école normale de l'État, donc quelqu'un qui est vraiment hyper compétent et qui va donc gérer cette école d'athlétisme qui reprendra mercredi. Les horaires ont un peu changé aussi. Euh, il faut aller voir sur le site du club pour venir chercher un document aussi à pour connaître les nouveaux horaires mais nous avons dû, vu le très grand nombre d'athlètes, un peu modifier nos horaires, on commence à 15h au lieu de 15h30 et on a aussi avancé euh, l'entraînement de certaines catégories euh, du fait du grand nombre d'athlètes euh, ce qui a changé aussi c'est que la section anti-sport prend de plus en plus d'importance et encore ce week-end au championnat de Belgique nous avons pris deux titres avec un lanceur de poids et un lanceur de javelot. qui sont devenus champions de Belgique dans leur catégorie handisport. Et un des deux, d'ailleurs, le lanceur de poids, est qualifié pour les championnats du monde paralympiques qui auront lieu à Dubaï au mois de novembre et il est déjà qualifié. donc donc oui. euh, ça ce sont de bonnes nouvelles et la section handisport chez les jeunes, donc à l'école d'athlétisme prend aussi de l'ampleur puisque maintenant nous avons deux moniteurs attitrés à la section handisport de l'école d'athlétisme qui sont bien entendu diplômés de la fédération handisport mais aussi de la ligue d'athlétisme donc euh, tout ça c'est une amélioration encore il y aura aussi probablement mais ça je ne sais pas encore le dévoiler maintenant L'arrivée d'un ou deux nouveaux entraîneurs, mais ça on ne, pour, on ne le saura pas encore tout de suite, on ne sait pas encore tout de suite car on est en pourparler pour ça. Et euh, donc on attend énormément de monde en réalité à la rentrée, euh, à l'école d'athlétisme particulièrement, mais aussi euh, chez les cadets scolaires, on attend beaucoup de cette rentrée de mercredi prochain.
0: La rentrée est donc mercredi prochain, ça, et vous m'avez totalement devancé, c'était une de mes questions en fait. Nous avions eu une fois l'organisateur du trophée Rodolphe Baudard, et donc je voulais savoir un petit peu bah, quelle, quelle était la, la suite, parce que les, les bénéfices revenaient justement donc, à, la, à la section handisport. Mais vous avez,
3: Exactement, euh... le, le bénéfice, de, euh, en tout cas une grande partie du bénéfice du trophée Rodolphe Baudard ont été versés pour l'amélioration euh, de la section handisport, tant au niveau matériel qu'engagement qu de, de moniteurs. Donc euh, euh, c'est tout à fait ce qui s'est passé et voilà, la, la section prend de l'ampleur. On a même reçu un prix, euh, un trophée dans le cadre des trophées en disport, e euh, du fair play. On a reçu un prix pour la section jeune en disport. E
0: Alors je voudrais terminer aussi par euh, une autre question qui vous concerne peut-être un peu plus, plus vous. Euh, la dernière fois que vous étiez venu euh, en studio, c'était en mars pour évoquer les... Les petits, euh, les petits euh, soucis, on va dire ça, comme ça, au niveau de la fédération et, et des oui, athlètes. Oui. Euh, suite à ça, donc on avait appris que vous intégriez une, une sorte de, de commission. Quelle est un oui. peu la, la suite de ça Enfin, je ne sais pas si vous pouvez en, en parler. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, déjà bougé un peu
3: Mais, je pense que ré... comment cette nouvelle commission est occupée à, à revoir un peu avec. Euh, L'aide de, de représentants venant des athlètes, des entraîneurs, euh, des managers euh, est en train de revoir un peu le, le système de fonctionnement par rapport aux élites, par rapport au, je vais dire, à la façon dont on doit fonctionner avec ces athlètes au niveau publicitaire, par exemple. Et cette section s'est mise en place, mais contrairement à ce qui était prévu. Euh, je me suis décité de cette commission je ne serai pas dans la commission parce que euh, j'ai décidé euh, l'année prochaine de quitter la fédération pour des raisons euh, euh, toutes simples d'âge et aussi de, de grandeur du club ici parce que je réentraîne depuis deux ans maintenant, euh, j'avais arrêté deux, trois ans et euh, j'ai beaucoup trop de boulot au sein du club et vu mon âge, euh, j'ai décidé de mettre la pédale douce au niveau de la fédération. Je fais toujours partie actuellement de la commission de sélection, donc de la commission qui va désigner les athlètes qui vont partir à Doha par exemple. On est huit, quatre francophones, quatre néerlandophones. Et là, je suis toujours dedans pour un an, euh, tout comme au comité directeur de la fédération. Mais dans un an, j'ai décidé de me retirer de ces fonctions là pour me consacrer essentiellement et entièrement au CRBOE.
0: Le CABE je pense, beaucoup de chance en tout cas. Et euh, on vous souhaite le meilleur pour, pour la suite de cette année. Et si vous faites, euh, petit message de personnel, hein. si vous êtes dans la sélection de, de commission, euh, laissez passer le relais mixte, hein, je pense. On, on en a besoin quand même. faites peux des mots aux collègues.
3: Euh, je ne peux rien dire à l'avance, mais personnellement, je suis pour que le relais mixte aille ah, à Doha. On l'espère euh, en tout cas. Voilà. voilà. Tout voilà,
0: voilà merci pour euh, cette
3: opportunité là. Mais... Bon, je ne suis pas
0: le seul. Oui, ça, ça j'en doute bien. J'espère que vous trouverez les mots pour convaincre vos collègues, oh, en tout cas. Oui. Merci enfin, beaucoup, merci. Euh, Noël Lévesque. Voilà, euh, voilà, avec plaisir. Et on se revoit quand on
3: veut. Il n'y a pas
0: de Ah problème. oui, ça vous est toujours le bienvenu à notre antenne. Merci beaucoup. Et euh, bah, voilà, je ne sais pas si l'entraînement est terminé. Si ce n'est pas le cas, encore, euh, bon courage à vous et à vos athlètes. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Voilà, Noël Lévesque à l'instant avec nous donc, euh, bah, en direct depuis euh, la Doden où il était en train de donner son entraînement ou peut-être euh, terminé euh, donc, pour les championnats euh, de Belgique Junior et euh, Cadet. On fait euh, une petite pause musicale avec euh, Que Black, Chop et puis bah, on revient pour parler de sport, bien sûr, il n'est que 20h20.
1: Ultra son, ultra son.
0: Ultrason On va parler à présent de Pro League sur Ultrason dans Watt de Sport avec euh, bah, notre petit nouveau Achille qui va lancer sa chronique sur donc, la Pro League et notre magnifique championnat belge
2: Oui, ben, bonsoir à tous euh, je, ben, euh, je vous propose quand même, euh, c'est la reprise donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ouais, excellente euh, idée ouais. euh, ben, en, donc en, On a joué la sixième journée euh, ce week-end avec notamment un petit classico qui fait débat hors antenne donc pour rappel c'est la victoire d'Anderlecht 1-0 face au Standard si vous n'avez pas suivi mais on avait aussi un Super Sunday ce, ce, samedi, ce dimanche pardon. il y avait Bruges contre le Racing Genk qui le champion face aux dauphins de la saison passée ils se sont neutralisés un partout et pour l'instant euh, le standard est en tête euh, du championnat. Je ne sais pas si euh...
0: quelqu'un a vu le match en fait, entre Genk et Bruges, parce que a priori ça
2: semble être un bon résultat pour Genk, mais je ne sais pas... C'est
3: 2-2, de non 1-1. Non, mais... j'ai rien vu.
2: vu j'ai euh, entendu un résumé euh, le soir, mais... Non, plus, en plus. Sébastien n'avait plus assez d'écran. Ce <rire>
1: n'était <C> pas <rire> le même jour. Hein, le... Non, c'était
2: le dimanche. Le, le dimanche, dimanche aussi À 14h30.
1: Ah non, à ce moment-là, j'octroyais quand même un peu de temps à madame. Donc, euh... hein
0: ouais, ouais, ouais.
2: Il faut quand même bien. Oui. Et euh, donc, euh, une petite surprise aussi en ce début de championnat, le promu Malines euh, qui est descendu il euh, y a deux saisons, euh, est deuxième derrière le standard avec euh, le même nombre de points.
0: Oui, ils sont costauds quand même.
2: Hein. Oui, euh, mais ils, ils ont gardé la même équipe que l'année passée et le même style de jeu. Euh, Charleroi, avec un nouvel entraîneur à... Euh, Gagné a fait une belle victoire 4-0, c'est une belle, belle victoire parce qu'avant, ils avaient des problèmes euh, offensifs pour marquer. Et ils sont, euh, alors je vous parle, euh, dixième, euh, en dixième place, mais avec un match en moins, car Bruges a joué les barrages de la Ligue des Champions et ouais. ne voulait pas jouer le week-end de, de la quatrième Donc journée. Donc le match a été, a été décalé, oui. D'ailleurs, quelqu'un oui.
1: sait quand on s'est ou ça n'a pas encore décidé, je pense hein. Je ne pense pas, je ne sais pas, ce sera sûrement... Euh dans le, les matchs de Coupe de
2: Belgique ou ouais. c'était quoi la raison en fait euh, Bruges ne voulait pas jouer euh, parce qu'il ne voulait pas être fatigué c'est pour, leur... pour favoriser en gros les équipes belges pour qu'ils fassent des, ouais. des bons résultats et donc... ouais. moi je trouve
0: que
1: c'est
2: une très bonne initiative parce
1: que c'est ça leur a permis de faire le résultat qu'on connaît. Donc, ouais, moi, de, là, je trouve ça de jouer la Champions League. Ouais. Et bon. L'inconvénient, c'est que ce match décalé va devoir être rejoué, donc il va de nouveau s'insérer dans ouais. un calendrier. Mais bon, euh...
4: on, on, le, le souci, c'est qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si le match avait été joué. Maintenant, bah donc... ouais.
1: Non, bien évidemment, peu, mais quoi, autant autant mettre toutes ces Il faut quand les quand chances de le, côté. Le, le coefficient belge, ça c'est. C'est ça. Ici, il faut penser. Il faut penser au football belge avant de, de penser au à Bruges, au standard. Au oui, standard.
4: mais le, le, enfin, le
0: calendrier, c'est le calendrier, il faut un peu le respecter. Oui, ouais, mais justement, si on peut aider le football belge en général Exactement. en faisant
2: un petit, un petit écart. Pas mais un surtout balle. que maintenant, euh, si le match avait été joué, Bruges peut serait peut-être maintenant premier du championnat. En plus. Car ils sont avec un match en moins, ils sont troisième avec 11 points. Tandis ouais, par points perdus, je crois qu'ils sont premiers par point perdu. Euh, le standard, c'est 12 points, c'est simple. Le standard, 4 victoires de défaite, 12 ah, points. 12 points, ok, Ben voilà. Et euh, donc, Anderlecht a mal commencé cette saison. Pas <rire> <avec> un <l> euphémisme. <rire> euh, mais euh, ils se sont bien monter face je Mal, là. je trouve
4: que es encore gentil. Hein. Hein
2: mal conçu. Mais je suis ah. supporter d'Anderlecht, donc... Ah, euh... il, il va, ah, il va ah, pas
4: enfoncer ah, le tout. Ah,
1: ah, ah, non, mais après, pour, pour revenir là-dessus, disons qu'Anderlecht a mal commencé au niveau pu, purement comptable. Parce que dans le jeu, tout le monde disait si toutes les, les 90 minutes n'étaient pas remplies d'un bon football, en tous les cas, il y avait des, des phases de jeu, des séquences de jeu intéressantes. intéressantes hein. Il y avait des bonnes... On retrouvait euh, le de, football de ouais, Champagne. Il y a de bonnes séquences euh, pendant une grosse partie du match, mais manquait l'efficacité, éventuellement de la compatibilité ou autre. Et on le disait aux Rantennes tout à l'heure, le paradoxe, c'est que ici, sur les six premiers matchs maintenant, si ouais, je m'abuse, c'est euh, le plus mauvais match qu'Anderlecht a produit depuis le début de la saison, et il y a une victoire au bout. Donc d'un côté, c'est un peu le, le paradoxe du, du football. Et alors,
0: question, est-ce que la, la présence de compagnie sur le terrain, est-ce que c'est... Vraiment bénéfique Dans le sens, soit il était pas là, il était ben, blessé, il etc. Était dans les tribunes, ouais. Ils ont plus mal joué, ça, ça, ça a quand même porté
2: leurs fruits Alors qu'avant il était là, ils essayaient de le faire bien, ça passait pas euh, ça, mais ça dépend parce que c'était aussi un classico, donc il faut voir. Ouais, il y a la motivation supplémentaire. Et puis ouais, il ne faut
1: pas oublier, si on reprend bêtement le. Je parle uniquement sur le
2: terrain. Je ah oui, pas oui de, non, de... non, non,
1: non, de... mais, mais moi, tout chose. ce qui est en dehors, l'extra sportif moi, je m'en contre-fiche. <rire> mais si on prend bêtement le... celui qui, pour moi, a marqué le match de son empreinte et qui a marqué tout court, donc c'est Alexis Alemakers. Je le disais encore une fois tout à l'heure en hors. hors antenne. Moi j'ai regardé le match et il m'a ébloui. Moi ça faisait des mois que je ne l'avais plus vu jouer jouer, pardon, j'adore ce joueur j'ai jamais compris pourquoi il a été mis sur le côté ici le gars revient et il a eu de la niaque mais du début à la fin il a mis ce but et même après dans des actions qu'elles soient offensives ou défensives il s'est montré, il, était, il est allé chercher des ballons, euh, franchement on se demande parfois comment comment il les a eus il, a mis, il, il mettait parfois la tête là où des joueurs ne voulaient pas mettre le pied, enfin bref c'est cette métaphore pour dire que ce gars a vraiment eu le, le « fighting spirit », comme on dit... Ah, en, il est dans, dans, le les, dans le
0: 11 de base d'Antoine Kuzma, sur football. Et
1: là, il l'a justifié à juste titre. Donc euh, non, chapeau à lui, et maintenant, évidemment, comme je disais aussi encore une fois hors-antenne, j'ai beaucoup de choses hors-antenne, euh, il, faut, il faut prouver. Parce que si maintenant, c'est un pétard mouillé et qu'il recommence une série de défaites, cette victoire-ci n'aura pas servi à grand-chose mais en tout cas, euh, certains supporters et peut-être dirigeants attendaient un match référence, et peut-être là.
4: Mais, mais en même temps, en seconde période, ils ont, beau, ils ont beaucoup reculé, donc je ne sais pas si, enfin, euh, c'était à partir de quel moment où Anderlecht com commençait à vraiment... Euh... Mais ils ont tenu. Physiquement, ils ont, ils ont flanché, ils, oui, on voyait qu'ils flanchaient, ils, ils, ils ont, mais... Ils ont, ils, ont, ils ont tenu, mais début de la seconde période, c'était pas la même chose. La... la l'équipe type donc 11 même, même l'attaquant euh, Tellin il était quasiment euh, dans la surface des fois et il devait et des fois s'il n'était pas là il y aurait peut-être eu occasion de but franche pour le standard donc après après, après, ils, ont eu, après ils ont eu un peu, un peu euh, la, la chance comme qui dirait euh...
1: chance est peut-être un grand mot après il ne faut pas oublier que donc je reviens sur ce que tu as dit Anderlecht flanché physiquement deuxième période ça c'est clair, moi il y a un moment je me suis dit ils vont prendre un but parce que ça bah, on des... voyait des... le standard qui prenait l'ascendant physiquement ce mais il ne faut pas oublier et je pense qu'après on peut clore le débat là-dessus parce que sinon on va prendre toute l'émission <rire> euh, Anderlecht a eu aussi deux joueurs qui sont sortis sur blessure pendant le match et deux joueurs importants, il y avait Peter Gerkens et, euh, et Zulj au, au milieu de terrain c'est quand même deux joueurs qui étaient des plaques tournantes dans le milieu de terrain donc c'est quand même deux joueurs qui ont dû sortir très tôt en plus en tout cas pour Gerkens euh, J'ai
4: l'impression que c'était un peu plus tard oui, est lui, bien, lui, 65ème, lui, lui hein, il est, est sorti ça.
1: tard mais Gierkens il est sorti en première mi-temps euh, quand je dis relativement tôt c'est pas non plus la dixième minute mais en tous les cas il est sorti en première mi-temps et 5ème, ça, euh... ça a chamboulé un peu aussi euh, l'organisation ben. mais, mais
4: bon il y avait, y avait surtout un joueur qui représentait un peu cette, frib... euh, un peu cette fébrilité euh, c'était euh, Cobout euh... à chaque prise de balle il n'était il était pas confiant à chaque prise de balle.
0: Après, il ne joue, joue
1: pas à sa place non plus. Hein. bon je ça, je, nous, je, je, le
0: pas. <rire> je vais couper vos, vos micros si vous continuez, Achille. Tu non, termines bah pas ta chronique, de... <rire> bien sûr. Euh,
2: mais euh... aussi, je voulais parler du champion en titre gang qui a mal, un peu mal commencé sa saison. Bon, mal Merci. commencé, c'est un grand mot. Mais euh, il se loge pour l'instant en 6ème place avec des avec euh, quand même euh, beaucoup de nuls oui. une, face, euh, une non une victoire face à Underlake mais euh, quand même euh, certains certains points à revoir
0: vraiment enfin une équipe pas, un un jeu de jeu très forte ouais, fort confiant de
1: toute façon on le disait euh, l'année passée en tout à l'heure en offre encore une fois c'est ce sont les les playoffs qui qui détermine la
0: détermineront saison, saison, saison. tout Et puis euh, pour redire aussi Ce qu'on avait dit en haut, C'est que Gang a beaucoup vendu cette, cette saison Des joueurs clés Des joueurs très Elle importants sert, mais... Et euh, voilà Mamazu arrive doit faire son truc est, il, il est nouveau Il débarque aussi Dans un nouveau club Il enfin, y a pas mal de choses Qui ont changé cet été Il voilà, faudra mettre tout ça en place À mon avis C'est plutôt C'est encore un projet Sur le long terme En général Gang oui, ne hein. sont pas pressés donc voilà. à mon avis ça devrait le faire d'ici un an ou deux on ne se fait pas trop de, de soucis
2: pour eux voilà donc c'est tout Achille oui euh, je, veux, je veux bien juste dire les scores de tout ce week-end mais voilà bah, rapidement alors alors euh... ben, Maline a fait vendredi contre euh, de une égalité 2 partout Eupen a perdu face à Saint-Tron 2-0 euh, Courtrai a fait un nul 2 partout face à Ostend Wasson Beveren comme je l'ai dit a perdu 0-4 face à Charleroi Bruges-Genk 1-1 euh, et Anderlecht-Standard euh, 1-0. Euh, Gand, euh, qui est qualifié en Europa League, comme on l'a dit tantôt, a gagné 3-2 face au Cercle de Bruges. Et euh, pour le dernier match de la journée, c'était Zulte-Waregem face à l'Antwerp. Et Zulte-Waregem a gagné 2-0. grosse
0: surprise. surprise. Ouais, grosse surprise, ça pas mal.
2: C'était à, à
0: Anvers euh, Non, c'était ah, à, à zulte ah, okay,
2: ouais, va. Bon, euh, oui, ça c'est la
0: grosse surprise, effectivement. Bon, parce, que gros, parce que l'Enterme ne s'est
2: quand même pas qualifié en Europa League. Oui, ça c'est vrai aussi. Alors
0: qu'on les a fait aussi faire un, un report ou pas euh, Non, non, du non.
2: tout. C'est juste
1: qu'ils ont, ils ont fait un partout en, aux Pays-Bas, à Alkmaar, et le match retour, ça a été un partout aussi. Oui, Mais un partout. Et c'est joué en prolongation sont, et ils sont, sont et ouais. jouaient à, à 10, à 9 ouais. même. Donc
0: à un moment, c'est juste Je me rappelle de ça. Bon, euh, merci beaucoup euh, pour euh, ces petites infos euh, belges. On fait une petite pause musicale, puis on revient pour continuer à parler de sport avec euh, du basket et la coupe du monde qui a commencé. Merci d'être avec nous, toujours bien sûr, ultrassons dans What de Sport. On va de... euh, parler d'un sport dont on n'a pas toujours l'habitude de parler, pourtant euh, il faut quand même, parce que l'événement est de taille. C'est la coupe ouais. du monde de basket. J'allumez vos micros, hein, les mecs, si jamais, euh, voilà, si jamais je vous dérange, je si peux aussi aller vous chercher un soda. Ah, on faisait nos courses. Ouais, je vois ça. Très bien, sur le bon coin, c'est ça
1: non, 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 ça c'est français. Ouais,
0: euh, Bon, on va parler donc de la Coupe du Monde de basket qui a déjà commencé, quelques matchs de poule, je pense qu'on est à la, à la deux ou troisième journée euh, de poule. Oui, Avec, euh, voilà, on regarde un petit peu les résultats on trouvait ça quand même assez marrant sachant que l'écart en fait euh, entre certaines équipes euh, on a découvert par exemple qu'il y avait une équipe de, de la basket Côte
1: d'Ivoire c'est oui, surprenant voilà, on... en Iran aussi euh, bon, on ne va pas tous les citer mais c'est vrai qu'il y a des pays un peu plus exotiques par rapport aux nôtres où on n'imaginait pas qu'il y avait euh, du basket il disait euh, à juste titre et les belges n'y sont pas mais en même temps bon c'est compliqué de se qualifier dans les compétitions euh, européennes Enfin quand hein, on est un pays européen tout à fait oui. avec la, la serbie elle qui domine le, le ouais. basket européen
4: lituanie aussi
1: bah, l'espagne les et et euh, il y a quelques années aussi euh, avec les frères gasol de... bon, les, les grosses euh, les, les grosses nations européennes la france un peu en dessous aussi on verra. Mais voilà. ici, oui, donc peu, pour le moment les,
0: les, les poules suivent leur petit bonhomme de chemin encore pendant 2-3 euh, pendant deux, deux, jours jusqu'à ce vendredi. A ah. partir de vendredi donc, on, a, on aura le, le deuxième tour où le, les, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés et affrontent en, en croisement le groupe d'à côté. Donc le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B et le deuxième du groupe A affronte le premier du groupe B, etc. avec les groupes suivants. J'espère que c'est clair en tout cas. Euh, à partir euh, du euh, mercredi 11 septembre, on aura les quarts de finale. Les, les euh, demi-finales se joueront le 13, vendredi 13, euh, et la finale sera le pour, 15, le 15 septembre, dimanche 15. Euh, voilà, avec euh, États-Unis-Serbie le 15. Ben J'espère ils, ils vont pas tomber dans la même euh, dans, non, les, dans les etats Les,
1: les, les États-Unis justement euh, sont pour une fois, ne font pas partie des favoris Parce qu'ils se présentent avec une équipe euh, G. <rire> oui, mais à euh, peu de choses près. Hein, parce qu'il faut savoir que bon, les États-Unis, c'est la NBA, c'est considéré comme le meilleur championnat euh, du monde, euh, avec des superstars. Des... À juste titre. Même. À juste titre, évidemment. Mais ici, il faut savoir que les fameuses superstars américaines ne sont pas là. Donc, ils ont des défections euh, à tirer l'arigot. Donc, c'est pour ça qu'on disait c'est ce n'est même pas une équipe B, c'est une équipe G, parce qu'ils ont énormément de joueurs euh, qui ne sont pas présents. Et d'ailleurs, à cause de ça, il faut savoir que dans les matchs de préparation, ils ont joué euh, dernièrement contre l'Australie ouais. et ils ont perdu. Et c'est la première fois depuis 2006, si je ne m'abuse, qu'une équipe américaine composée de joueurs exclusivement de la NBA, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà eu des, des équipes composées avec des Américains qui jouent en Europe par exemple, il y en a ouais. énormément, mais une équipe exclusivement estampillée NBA, c'est la première fois depuis 2006 qu'elle perd un match officiel. Ah, wow, c'est
0: mais ah, officiel, euh, euh, je pensais que c'était un match euh, de préparation. Oui, enfin, ça reste un match euh, ouais, okay. officiel. Ah, depuis, quoi, 2006, euh... ouais, ça, ouais, depuis 2006. Oui, ça c'est. Depuis 2006. Bon, j'imagine pas à quel point ils rouleraient sur les autres s'ils avaient toutes les superstars de, de la NBA, mais euh, heureusement pour le suspense d'ailleurs. Verra un peu ce que ça raconte pour, pour la suite. Donc, finale le dimanche 15 septembre. petite euh, bah voilà retour en musique avec Yannick Noah et Métis. C'est un petit souvenir de 2005. Et puis, on va se préparer tout doucement pour le 120 secondes d'ici euh, bah, euh, 5, 6, 7 minutes. Et 20h50 sur le traçon. Euh, bah, alors, de terminer tout doucement notre émission avec notre traditionnel 120 secondes. Et puis, bah, première émission de l'année, je propose quand même de réexpliquer un petit peu les règles pour euh, ceux qui nous rejoignent. Donc, le 120 secondes, on 120 secondes, incroyable, durant lesquelles on essaye de caser un maximum d'informations dont on n'a pas encore parlé durant cette émission. Je vous propose de commencer par Sébastien, puis Diran, on tourne comme ça. volontiers. Comme ça, Achille a le temps de voir venir. Voilà, je lance le chrono et je te laisse la parole.
1: En athlétisme, le détenteur du record du monde du 400 mètres, Wade Van Niekerk, ne défendra pas son titre mondial sur le double tour de piste lors des championnats du monde qui auront lieu à Doha au Qatar du 27 septembre au 6 octobre. Le sud-africain n'est pas suffisamment remis d'une opération du genou encourue en 2017.
4: Info-transfert, Moro Icardi arrive en prêt au Paris
0: Saint-Germain. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk sont les trois finalistes du prix FIFA The Best qui sera euh, remis le 23 septembre à Milan. C'est la FIFA qui l'a annoncé aujourd'hui.
2: Aussi une petite info transfert, Alphonse Areola et, euh, rejoint le Real Madrid en près euh, d'un an et euh, en échange euh, le, Real, euh, le PSG reçoit Kayla Navas et en paye aussi une somme de 13 millions d'euros. En football toujours, Kuhn Castells, le portier de Wolfsburg,
1: est forfait pour les matchs que les Diables Rouges ont disputés à Saint-Marin et en Écosse les 6 et 9 septembre prochains. C'est l'actuel portier du Sporting Landerlecht, Hendrik van Krombrug, qui a été appelé pour le remplacer.
4: Cyclisme, Neyro Quintana rejoint Warren Barguil et signe pour 3 ans
0: chez Arkea Samsic. Les Diables Rouges n'arrêtent pas de revenir en Belgique. C'est au tour de Steven Defour et de Kevin Miralas
2: de rejoindre cette fois-ci l'Ontwerp. Euh, jeudi quand on recommence les qualifications pour l'Euro euh, 2020 qui se déroulera un peu partout en Europe. Et alors en volleyball féminin, la Belgique, 19 e mondiale, s'est inclinée en
1: 4-7 face à la Russie, elle 5 e mondiale, ce dimanche en 8 e de finale de l'Euro à Bratislava en
4: Slovaquie. Rugby en préparation de la Coupe du Monde, la France a écrasé
0: l'Italie 47 à 19. En Formule 1, suite au décès de Anton Hubert, le circuit de Spa-Francorchamps a annoncé qu'il allait mettre des bacs à gravier au lieu des, des, des espaces en asphalte qui ont été pointés du doigt suite à la sortie du pilote. Ce projet était déjà dans les cartons et ça sera dorénavant accéléré.
2: Roberto Martinez offre la première sélection de Yari Karen et de Benito Raman, mais on n'y retrouve, retrouve pas de Axel Witzel. Ouais, qui est blessé voilà nickel on était juste bien et je veux savoir Sébastien
0: pourquoi tu étais mort de
1: c'est parce que le projet était dans les cartons mais maintenant c'est surtout le pilote français qui est dans les cartons
0: c'est vraiment un salopard
1: <rire> c'est vraiment un salopard Bref, ça oui. ça ne fait pas du tout
0: bon euh, voilà merci beaucoup euh, d'avoir été là pour cette première émission on était au complet c'est super génial euh, j'espère que ça t'a plu euh, c'était très chouette avec vous voilà super
1: on te reverra sûrement alors les prochaines oui. fois merci Seb. Mais merci à vous et merci aux gens qui nous ont écoutés pour cette rentrée. Hein.
0: Oui, et merci Diran aussi. Hein. Merci à tout le monde. Et voilà, et merci aussi à Noël Lévesque pour son intervention. Toujours un plaisir. Bien sûr, il revient euh, quand vous voulez. Vous revenez, bien sûr, quand vous voulez. Votre siège est déjà gravé ici dans les studios. Merci à vous tous pour euh, votre fidélité à de Sport. On est euh, reparti pour une nouvelle saison et on a encore plein, plein de choses à voir. Et heureusement, à lundi prochain. D'ici là, quoi vous fassiez, faites-le bien. Ciao. Au revoir.